1: Oi pessoal, sou Nelson Urso e hoje falaremos sobre processos chaves para inovação ambiental. Vamos compreender em específico os processos chaves da desmaterialização. Nada mais é do que uma série de ações e atividades de designers e cidadãos dentro do tema que a gente vem abordando. Estamos recebendo o doutor Euclides Vital, graduado em Administração, licenciado em Filosofia, especialista em Perícia Ambiental, Administração de Marketing e em Psicopedagogia. Doutor e mestre em Comunicação, trabalhou por mais de 20 anos em empresa própria, realizando sistemas de melhoria, focado em produção mais limpa e segurança ocupacional para os diversos segmentos da indústria querido, seja muito bem-vindo. A gente vai falar um pouco sobre esse outro lugar do design. O lugar do design em que ele está já atuando dentro do antropoceno, do, dentro das condições ambientais e sociais, certamente, de todo um processo de criação-projeto. Para isso, eu apresento os temas de um modo geral, e aí a gente é, vai discorrendo sobre eles. Em inovação ambiental, a gente tem uma série de fatores, uma série de eh, possibilidades, e dentre eles tem um processo de desmaterialização, que não é necessariamente apenas tirar matéria, mas sim trabalhar com toda a evolução tecnológica que vem sendo ofertada, tanto do ponto de vista de mercado, quanto da, do ponto de vista doméstico. As três questões, os três processos chaves, digitalização, atomização de processos e ecossistematização, culminam numa num, grande reflexão do momento, né? ainda mais é, pós-pandemia, que são a, a procura uh, ou é a procura de novos modelos para as atividades humanas. Daí uh, a gente entra nas questões que é Vamos falar um pouco sobre cada um dos processos-chave e depois a gente discute um pouco mais esses novos modelos para as nossas atividades. Ah, o resultado esperado que a gente tem é, é a compreensão desse ambiente de trabalho, né, esse ambiente de projeto, com uma implantação gradativa de um novo modelo para as atividades humanas, como negócios, mobilidade, cultura, e aí vai. Euclides... Poderia comentar com, para a gente, um, do ponto de vista também de seus estudos, de suas pesquisas, né, sobre, de um modo geral, os processos-chave de inovação ambiental? Depois a gente entra na desmaterialização em si. Muito
0: bem, Nelson. Muito obrigado aos que, que nos ouvem aí. É, bom, acho que, que o primeiro passo desse, desse processo é uma inquietação que pode ser provocada por uma experiência muitas vezes pessoal, ela nasce de uma experiência pessoal, ou uma inquietação coletiva, e, e essa desmaterialização é muito simples, muito fácil de você notá-la, quando, pegar aqui exemplo da semana, é, um determinado banco, uma determinada instituição financeira fez um comercial em que duas jovens vão pagar, obviamente elas já não usam mais o dinheiro no formato papel, e elas vão pagar com cartão e uma delas né, passa o celular próximo da máquina por uma conexão sem fio ela faz o pagamento virtualizado e eu, nem o cartão nem o dinheiro de plástico existe mais enquanto a outra fuça na sua bolsa desesperadamente tentando achar o cartão que até bem pouco tempo foi a forma mais moderna mais efetiva de fazer o pagamento é, eu acho que é é talvez um, um exemplo muito simples para a gente falar de, de desmaterialização. Mas nós temos, ah, além dessa, desse aspecto, né, tantas outras discussões que a gente pode trazer para cá. E, e a, a necessidade ela caminha com a oportunidade. né? Então, toda vez que a gente tem uma necessidade humana percebida, a gente acaba despertando aí é, oportunidades para que se desenvolvam soluções. É, lembrando que acho que essa é a grande questão né, para falar de inovação é, não ter é, um direcionamento é, engessado pode te levar para muitos caminhos já dizia o gato da Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho te serve mas não é essa desorientação que nós estamos falando nós estamos falando da mentalidade aberta, dos olhos abertos para soluções que vinham de quaisquer pontos. É, a Universidade de Minnesota ela desenvolveu um, um veículo que fazia 26 km por litro é, nos anos 70, início dos anos 70, 72 por ali, usando um paradigma que vinha da indústria hidráulica, que não tinha nada a ver com a indústria automobilística, que é a base do princípio para os nossos carros híbridos hoje. Então, beber de outras fontes é muito interessante e muito importante para esse desenvolvimento. Acho que esse é o primeiro passo dessa nossa conversa.
1: Maravilha, maravilha. E, e citou bem, me fez lembrar a Buckminster Fuller, Filler, um arquiteto ainda dos anos 20 e 30, que vai criar na sua obra, desde uma residência, um automóvel. Vale a referência porque ele, era, ele estava a, a, muito além do seu tempo, né? Chegando nos anos 70 também, todo alinhado com as questões verdes que estavam sendo implantadas. Tem um é, documentário é
0: desse... muito bacana dele, Nelson, estamos aproveitando o corte. É um documentário Sim. muito bacana dele que acho que é é percurso obrigatório para quem está aí na área.
1: É, e vou citar depois eles também nos nossos é, nos nossos outros encontros. Lembrando sempre que a gente está fazendo o, os podcasts, mas a gente tem um desdobramento em vídeo, em leituras, em pesquisas fundamentais para compreender o todo. Sempre pensando, a jornada individual em busca da, do equilíbrio ambiental e social parte de cada um de nós. Né? E a gente tem na bibliografia uma série de leituras interessantíssimas para ampliar a nossa visão de conjunto desse tema tão importante, que é a inovação nessas áreas. E aí chegamos aos processos-chave da desmaterialização. Vale dizer que a desmaterialização incorpora práticas e conceitos de sustentabilidade e eficiência, como os quatro R's. Eu sempre dou mais valor ao repensar, porque é próprio da gente tentar repensar tudo, refazer o mundo. Né? O conceito ESG, Ambiente, Sustentabilidade e Governança, e os Objetivos para o Desenvolvimento Social da ONU, a famosa ODS. Fica como uma referência desse processo e fica também como uma base, quase como uma onda eh, ambiental e social para a melhoria do planeta. E aí vamos. Euclides, a digitalização está substituindo produtos e serviços físicos por produções digitais. Podemos observar esse processo? No, na referência ao cartão de crédito que você utilizou como exemplo, ou na migração do comércio para lojas físicas, o e-commerce, ou bem, é, bem como os setores de serviços públicos, que estão migrando para plataformas de serviços online, como exemplo básico, poupa-tempo. Né? Discorra um pouco para a gente sobre essa, essa perda de fisicalidade mas sem perder os objetivos centrais da ação, da ação, das atividades humanas.
0: Perfeito, Nelson, acho que é, eu uso até como exemplo, mas a minha vivência, ela traz, acho que notoriamente, um exemplo que é a migração dos disquetes, dos disquetes de maior capacidade, que migraram para os CDs, e, e aí, pegando na minha jornada aí de docência de 20 anos, é, eu tive um período em que eu entregava um, um CD card, era do tamanho de um cartão de crédito, num formato retangular, mas era um CD com, com capacidade suficiente para as aulas, que depois migrou para os pendrives, e que hoje o pendrive é praticamente né, um, um fóssil na sociedade a gente tem recursos de armazenamento muito mais seguros, muito mais estáveis e principalmente acho que a gente entra no contexto da não distância, onde eu estiver que eu tiver a conexão eu terei acesso né, ao meu ambiente e aos meus arquivos. Acho que esse é talvez o, o primeiro passo. A gente pode falar também um pouco, Nelson, acho que dessa dessa busca de eficiência. É, não é, eu não acredito que se substitua é, sempre pensando em volume, tá sempre haverá é, uma questão de exceções, então por mais que eu digitalize a música, sempre haverá o apreciador do vinil, ponto. Só que se a gente pensar em volume, né, são pouquíssimos dentro de uma sociedade. Mas eu acho que essa a questão da busca da eficiência, né? o ser humano migra facilmente, é, para modelos que te tragam maior eficiência maior conforto né? então não é só custo não é só a imagem que de determinado produto desmaterializado ou serviço trará é sempre eficiência, quando você fala do e-commerce é, foi potencializado por um, né, um incentivo um incremento horrível que foi esse ciclo pandêmico mas o e-commerce ele só é, funciona porque ele é eficiente, porque ele te traz uma percepção de ganho. É, eu só armazeno as coisas em nuvem porque eu percebo que isso é muito mais eficiente. Eu só assisto é, as coisas de forma, é, pelo streaming, por exemplo, porque me traz uma percepção de eficiência onde eu tenho um catálogo com infinitas produções que eu posso começar, assistir, interromper e continuar do celular se eu não estiver mais naquele ambiente. Acho que esse é o principal ponto. Perfeito.
1: Perfeito e, e acho que esse é o... Quando a gente está falando em sustentabilidade, mais do que propriamente é, deixar a fisicalidade de lado, mas é ter essa eficiência mesmo nas nossas ações. Isso já nos demanda a última questão do próprio podcast do próprio tema, que é essa repensar os, as novas atividades, né? a gente repensar até a, a humanidade. Segundo ponto, Euclides, isso é, tem sido é, colaborado por várias áreas, que é a atomização de processos. Nós vemos, vimos que a industrialização, é, primeiro, era uma questão de é, fornecer bens, para o cidadão, o indivíduo, e depois um segundo momento, já ali com a indústria a pleno vapor no pós-guerra, a questão da indústria de massa e depois a indústria de mercado de consumo, né? a atomização de processos está mudando os modelos de produção em direção à manufatura aditiva e ao design personalizado. As práticas do it yourself, faça você mesmo, os processos maker e os labs são exemplos desta nova postura. Processos como impressão digital, corte a laser, CNC, são exemplos desta produção customizada que propicia produzir objetos e ações de modo personalizado e de baixo impacto produtivo ambiental, ou seja, a gente, em vez de produzir mil peças de um determinado produto, a gente vai produzir uma, dez, cem, conforme a demanda em si de compra ou de consumo. Mas não é só isso, né, Euclides? A gente já discutiu também a atomização, é, não só na produção, mas no processo do design. Então, a gente tem também... Módulos de criação, módulos de projeto dentro desse todo, discutindo até a essência do design, que era uma disciplina ou um, uma profissão, o designer, para uh, uh, projetar as coisas, né? num primeiro momento, ali, século 19, início do século 20. Euclides, o que a gente pode explorar mais sobre esta questão da atomização? Né? Ou seja, picar em módulos, picar em templates, é, diminuir o impacto de produção, é com você.
0: Maravilha, Nelson, acho que a gente vem é, sempre pensando nesse contexto da época, né? Tudo isso está acontecendo no momento em que nós temos é, não só a disponibilidade do Big Data, mas como nós temos também a possibilidade do uso dele, e aí entra realidade virtual, entra né, o uso é, eficiente, bacana dos algoritmos, então a gente tem é, integrado a um momento em que essas coisas acontecem, né, capacidade de leitura de dados de uma velocidade enorme, compilação disso e, e, e acho que, que apesar de nunca termos sido tantos, é, nunca fomos tão individuais, né, nunca buscamos tanto essa individualidade. Então, eu acho que todo esse cenário se desenha em torno dessa individualidade. Não só faço né, na minha impressora, mas faço customizado, adaptado. É, e isso traz um conceito que acho que é a, a grande matriz desse grande momento, que é a colaboração. Né? Também nunca se falou tanto em eventos, ações, desenvolvimentos colaborativos, é, viabilizados por toda essa desmaterialização. Não preciso mais do livro físico E se eu for compartilhar com alguém Que está na Suécia é, Fazer o envio do livro físico né? Nós abrimos juntos Compartilhando a mesma tela E desenvolvemos ideias E compartilhamos Aberto ou não aberto com outras comunidades Acho que esse é um, um, um ponto incrível Acho que é um ponto uh, Para mim Quanto, quanto pessoa da, Do século passado né? Acho que que isso é fabuloso, a gente nota e percebe isso de maneira muito, muito clara, e, e os resultados, né? acho que a gente sempre mede bastante por resultados, é, eles são expressivos, eles são fabulosos, né? então acho que esse é o primeiro grande ponto. Ah, essa sociedade provocativa e provocada também acho que é importante, e lembro que uma vez... É, num diálogo, uh, falávamos sobre algumas séries, uma, inclusive, que, que está relançando aí, é, alguns episódios. E ela foi idealizada é, usando recursos de Big, big Data. Né? E sempre haverá, ainda que, que houvesse o temor, puxa, né, seremos consumidos ou consumidores de um sistema, mas sempre haverá o espaço né, humano para interferência nessas obras. Sempre haverá a provocação, sempre haverá o dissidente. E, e é aí que as coisas também acontecem, não só, mas também acontecem. Eu acho que, que essa, essa provocação humana, esse desconforto permanente humano, porque o gato nasce gato e morre gato. Né? Se você deixar ali disponível para ele é, um pote de, sei lá, Paço ele não vai experimentar o país é, o ser humano ele ele, ele vai olhar para o país e ele vai idealizar algumas coisas vai provar vai queimar vai cozer, é, cozinhar desculpa cozer e aí a gente vai ter tantas outras interferências é, humanas que vão gerar resultados né? então acho que essa capacidade humana essa essa matriz humana de inquietação é, é fator decisivo nisso.
1: Muito bem, e assim a gente chega na grande questão, é, não só da nossa, dos nossos processos-chave de inovação ambiental, mas até da maneira que a gente deve observar os próprios produtos do design, que é a ideia de uma visão sistêmica. No nosso caso aqui da desmaterialização, o termo utilizado, e vale a citação, do Instituto para o Futuro, a gente tem aí uma uma referência bibliográfica de um link do site deles, que é muito importante, eles definem, fazem esse, esse aglutinar de ideias. A ecossistematização é um processo-chave de desmaterialização que pode incorporar os processos anteriores, pois acompanha o planeta, a cidade o indivíduo. Considera as questões ambientais sociais que chegam do passado e trabalha em prol de um futuro em equilíbrio para a Terra. Nada mais é do que a visão sistêmica que a gente vem aprimorando via design thinking dentro do design, dentro do mercado, mas a ecossistematização significa um ponto fundamental, que é a ecoalfabetização também, ou seja, não só a gente pensa é, num elemento, mas dentro de um contexto, mas a gente pensa como isso pode chegar no indivíduo comum, na pessoa comum. Euclides, falando sobre visão sistêmica e falando sobre sustentabilidade, o que, que você tem para trazer para a gente?
0: Bom, a visão sistêmica é, é fator determinante. Né? A gente tem um estudo clássico, se alguém tiver curiosidade, busque, busque na, na pesquisa para Chutkets Bornell, é, vai trazer o caso da nação da IAC, que em 1955 morria pela malária. A OMS pulverizou DDT, um organo clorado não biodegradável, hoje proibido, que age no sistema nervoso central e controlou a malária, já que a malária né, é propagada pelo mosquito. Tempos depois, todas as, as casas né, começam a ruir ao mesmo tempo. E aí especula-se. Né, esse torna-se um grande estudo para se compreender o que é visão sistêmica, mas é, estuda-se por que as casas caíram. Eu das muitas hipóteses, né, eu não vou dar o spoiler da solução desse case, mas vem uma bem pouco provável, né, que basicamente uma reação é, em cadeia sistêmica. Então, quando a gente fala de, de visão sistêmica, esses efeitos adversos no todo são, são fundamentais compreender que quando em certo momento, já há mais de uma década, moradores de rua né, em Londres se manifestam contrários ao que seria o sopão da madrugada nosso, é, faz com que a gente entenda que eles tinham outras necessidades que não era a alimentação na madrugada, né, muito mais o aquecer-se, abrigar-se assim por diante. É, então a gente né, tem que parar... É, talvez com uma arrogância, talvez a palavra não seja a mais, mais gentil, nem a mais adequada, mas é uma, uma arrogância da expressão colocar-se no lugar do outro. Lembro de um grande amigo que é professor, de deficiente visual, 100% cego, e ele me, me submeteu a uma dinâmica dessas de confiança que você coloca à venda e depende da guia de alguém, apagou as luzes da sala, só que ele estendeu demais, né? ele estendeu muito. E eu comecei a ficar bem aflito, né? comecei a ficar bem desconfortável. E ao término, né? tirando a venda, eu falei para ele, nossa, me colocando no teu lugar, é, que, que difícil adaptação, né? E aí ele falou, toma cuidado, você nunca esteve no meu lugar. Você sempre teve a garantia que o experimento seria interrompido. Ainda que eu passasse pelas aflições, colocar-me no lugar dele era impossível. Então, a empatia, a sensibilização são fundamentais. Né? É, enxergar o lugar do próximo também, mas o diálogo precisa ser aproximado. Você precisa trazer sistemicamente as partes interessadas, os stakeholders, ou seja, qual for o nome que a gente dê, para falar, né? para expressar, para demonstrar, para relatar, para que as coisas caminhem, aí sim, de forma integrada, não só sistêmicas, mas integradas, de fato, com resultados que sejam é, resultados é, mais do que esperados, resultados que tragam resultados que sejam proveitosos, que sejam é, agregadores, né? e aí sistemicamente isso é um ciclo, como tudo que é vivo, como tudo que, que se relaciona, né? de consequências. Elas podem ser negativas, podem ser positivas, e a gente busca, obviamente, né, sempre o mais positivo é,
1: para todos. Me fez lembrar uma fala sua no podcast 1 dessa série, em que a gente estava falando sobre design e sustentabilidade, uma das primeiras palavras que você citou, ou a expressão, olhar globalmente, atuar localmente, ou a ideia do local... É, acho que realmente a gente tem muito a fazer a partir é, de nós, enquanto indivíduos cidadãos, e para realmente atingir é, um nível social. Né? Chegamos ao fim, e muito obrigado, Euclides, chegamos ao fim do podcast. Hoje falamos de processos-chave para a inovação ambiental, em específico, em específico desmaterialização, Lembro-lhes que a gente tem um outro tema muito relacionado que chama Design Centrado no Humano, que abordaremos em outro podcast e outro hub visual. Gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que conversamos hoje. A desmaterialização incorpora práticas e conceitos de sustentabilidade e eficiência. A digitalização está substituindo os produtos e serviços físicos por versões digitais. E o professor Euclides nos colocou a grande questão, eficiência. A atomização de processos está mudando os mod modelos de produção em direção à manufatura aditiva e ao design personalizado. Cria um campo diferente ou ampliado de atuação desse profissional, mas também nos dá a liberdade de errar, talvez com mais rapidez, e principalmente propor novas soluções cotidianas. A ecossistematização como processo-chave pode incorporar os processos anteriores em relação ao planeta, a cidade e o indivíduo. Vale ressaltar que todo esse ambiente de trabalho está relacionado onde a gente vive. E muito mais de 50% desde o início desse século 2005, 2007 a cidade é nosso ambiente cotidiano, então ela como um ecossistema cotidiano de atuação que envolve todas as atividades humanas, ela nos propõe a reflexão sobre o fazer diário de cada indivíduo e a troca de conhecimento, alfabetização com todos os atores ou stakeholders envolvidos Vale dizer que estamos à procura, ainda mais nesse momento, ainda que a pandemia per, persiste, pensarmos novos modelos para as nossas atividades diárias. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema Processos-Chaves para a Inovação Ambiental, com uh, ênfase na desmaterialização, com o convidado, o professor doutor Euclides Vital. Você poderá saber mais no Hub Leitura. O próximo podcast irá abordar sobre os temas Design e Empreendedorismo Global. Até lá!
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.